0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 국회가 오늘 본회의를 열고 정부의 추가경정예산안 편성에 대한 황교안 국무총리의 시정연설을 청취합니다. 내일부터는 추경안에 대한 본격 심사에 착수하게 되는데요. 누리과정 예산을 추경안에 포함시킬지 여부와 청와대 서별관 회의 청문회 문제를 두고서 여야 입장이 맞서고 있는 만큼 심사에 진통이 예상됩니다. 이번 주에 새누리당과 더불어민주당 원내대변인으로부터 추경안에 대한 기본 입장 들어본 데 이어서 오늘은 국민의당으로 가보겠습니다. 김성식 정책위 의장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 김성식입니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네, 청취자 여러분들요 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵 0951로 보내주시기 바랍니다. 먼저 이번 추경, 국민의당이 정부에 먼저 제안한 거죠? 네네. 추경 편성 제안하게 된 이유는 뭐였습니까?
1: 네, 국민의당은 20대 총선에서 정치를 좀 바꾸라는 민의를 바탕으로 탄생한 제3당입니다. 그럼에도 불구하고 국민의당이 선도해서 일자리와 민생대책 중심으로 추경 아니 국회에 제출된 것은 매우 의미가 있다고 생각합니다 예, 예 먼저 추경이 필요하다고 저희가 주장한 것은 그 조선산업구조조정을 전후로 해서 일자리를 잃은 분이 너무나 많이 발생하지 않았습니까 예. 정상적인 상황보다 훨씬 많아졌고요 덩달아서 서민들의 자영업도 힘들어졌고 지역경제도 악화되었습니다 고통을 덜어드릴 방법은 추가경정예산안 이외에는 없는 겁니다 두 번째로 저희가 추가경정예산안이 필요하다고 생각한 것은 지금 수출이 은행과 산업은행이 그동안 잘못된 부실 관리와 구조조정 관리 때문에 엄청난 그 자본 잠식 자본이 부족한 상태에 들어갔다는 점이 밝혀졌잖아요 예. 이제 정부는 애초에 양쪽 안 하를 떠들었지만 결국은 양쪽 안 하기보다 이두 은행에 대해서 이 특별한 두 은행에 대해서 자본을 확충하지 않으면 안 되는 그런 상황에 놓여 있는데 이것을 이제 국민들이 보편적인 부담을 지게 되는 한국은행 돈 찍어서 이렇게 하려고 했던 거죠. 그렇게 하면 안 된다. 추가경정예산안이나 공적자금으로 해야 된다고 저희 국민의당은 정당하게 주장해 왔습니다. 그런 점 또한 주경이 필요하다고 주장하게 된 배경이고 이번에 그와 관련된 자금 1조 4천억도 배정이 되어서 구조조정 자본확충에 대한 원칙을 마련하고 한국은행 돈 찍어내는 것을 이와 관련해서는 최소화 할수 있었다는 측면에서도 국민 경제를 위해서 의미 있는 일이었다 생각합니다.
0: 네, 특히 구조조정 자본학충 방법으로서 양적 완화 방법이 아닌 추경을 통해서 하자는 그런 의견이 반영된 거다. 네, 네. 아, 그럼 이번에 지금 정부가 구성한 내용의 그 편성과 규모로 봤을 때 그런 취지를 살릴만 하다고 보십니까?
1: 네, 이제 기본적으로는 이제 구조조정 자본학충과 연관된 1조 4천억. 그다음에 정부가 약 1조 2천억을 이제 국가 채무를 상환하겠다고 했고 나머지 금액 약 7조 정도가 이제 세출 확대 부분인데요. 그중에서도 내용을 가만히 따져보면 어, 융자 혹은 뭐 보증보험의 출연 이런 부분을 제외하면 대체로 한 6조 정도 조금 넘는 금액이 이제 일자리와 지역경제로 들어가게 됩니다. 그중에서 약 3조 7천억 정도는 지방조부세와 지방교육재정조국으로 내려가게 되고요. 크게 보면 지역경제예산, 일자리 창출, 민생안정예산은 약 3조 안팎이라고 봐야 되는데요. 어, 이 점을 내용이 얼마나 과연 그러면 일자리와 민생에 맞게 왔는지도 저희가 살펴야 되고 아까도 말씀드렸지만 융자나 출연성 자금지출이 과연 지금과 같은 저금리 시대에 의미가 있는 걸 살펴보고 그런 부분까지 실업대책이나 인생대책으로 돌릴 수 있는지 여부에 대해서 저희가 꼼꼼하게 따져볼 생각입니다.
0: 네, 이번 추경의 경우에는 국채 같은 거 그런 발행이 아니라 세계이여금이라든가 초과 세수로 재원을 확보했다는 점에서 긍정적인 평가도 있던데 규모가 적다는 이런 좀 비판도 있습니다. 그렇게 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 네. 뭐 정확하게 양면을 다 지적하셨습니다. 그런데 현 정부 들어와서 3년 만에 이미 일반 재정 적자 증가분이 9 0조를 넘어섰거든요. 네. 재정 건전성을 현 정부가 많이 해친 상황입니다. 그래서 국채를 발행해서까지 추경을 하기가 정부로서는 부담스러웠을 울 거고, 거고요. 세금이 덜 거친 범위 내에서 추가경정예산안이 들어왔습니다. 그렇게 그렇게 다 보니까 규모가 적다는 지적은 당연히 있을 수 있는데요. 그렇다고 해서 무작정 규모를 늘릴 수도 없는 현 정부에서의 재정건정성 악화 이 문제도 함께 보아야 할 것입니다.
0: 네, 이번에 추경 관련해 가지고 여야 간의 쟁점으로 떠오른 것처럼 보이는 게 누리과정 예산 문제 같던데, 국민의당 생각도 그렇습니까, 어떻습니까?
1: 네, 누리과정 예산은 두 가지로 나눠서 봐야 됩니다. 올해 하반기 보육대란이 날 뻔한 것은 이번에 추가경정예산안이 편성되면서 지방교육재정교부금으로 1조 9천억 원이 추가로 지방교육처로 가게 돼 있거든요. 예. 네. 그것을 통해서 올해 하반기 보육대란은 막을 수 있을 거라고 어, 생각합니다. 그런데 문제는 그것에 있는 것이 아니라 그 예산마저도 이번에 추경을 하지 않았으면 내년도에 썼을 수 있는 내년도에 썼을 예산을 이번에 땡겨 쓴 것이거든요. 예. 그런 의미에서 정부는 어, 대통령께서 공략하신 게 있잖아요. 보육사업은 국가 책임을 하겠다. 예. 그 공략을 이제 3년 동안 안 지켜왔거든요. 그러면 내년도에는 어느 정도 국가 책임을 할 것인가에 대한 책임 있는 입장을 내놓아야 합니다. 이 점은 추가경정예산안 심사과정 속에서 계속해서 따져질 문제입니다.
0: 예, 그러니까 중앙정부의 예산으로 지금 하게끔 돼 있는 누리과정예산 그 원칙에 대한 문제라는 거죠?
1: 지금은 지방정부 예산으로 지금 하도록 정부가 만들어 놓았는데요. 시행령이
0: 그렇게 돼 있죠? 예. 네,
1: 박근혜 대통령께서 이제 후보 시절에 그렇게 되면 지방재정이 너무 부담이 커지니까 국가책임을 하겠다는 공약을 하지 않았습니까? 예. 그공약을안 지켜온 거죠. 음. 그래서 올해 하반기는 어차피 지금 추가경정예산안으로 하는 거기 때문에 지방교육재정교부금 1조 9천억 원이 추가로 내려가니까 그거로 어떻게 그 임시방편을 한다고 하더라도 내년도에도 보육대란이 날 가능성이 높기 때문에 정부가 내년도에는 중앙정부 예산으로 국가책임으로 어느 정도 하겠다는 입장을 책임있게 내놓아야 될 때이고 이 점은 저희 국민의당도 함께 예산을 심사하면서 충분히 따져보겠다는 말씀입니다.
0: 아, 그 따져보는 게 이번 추경 심사 과정도 포함되는 건가요? 아니면 본격적인 9월 추경? 네, 이번
1: 추경에 바로 누리과정에 별도의 예산을 담아라고까지 할할 할, 할 수는 없다고 저는 생각해요. 예. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 1조 9천억 원의 추가적인 지방교육재정 지방교육재정교부금으로 이제 교육청으로 내려가는 게 있거든요. 예. 그 범위에서 어느 정도 또 지방교육청에서도 함께 노력하고, 또 지방행정교육, 지방행정교부금으로도 또 1조 한 5천억 정도가 내려가거든요. 예. 이런 금액들이 합, 1조 한 7천억 정도 내려갑니다. 이런 금액들이 합쳐져서, 어, 누리과정 부분에 어느 정도는 또 충당할 수 있는 소지도 있기 때문에 올해 부분은 어차피 2016년도 본예산 자체가 지방에서 하도록 이렇게 짜여져 있었기 때문에 추경 자체에서 완전히 바꾸는 것은 어렵다고 생각하고 또 기왕에 돈도 내려가고. 그런데 내년도까지 이렇게 계속할 수는 없기 때문에 중앙 정부가 어 국가 책임으로 예산을 보유 예산을 부담할 수 있도록 논의를 하고 따지고 또그 점에 대해서 약속을 받아내기 위한 노력들이 추가 경정 예산안 심사 과정 속에서 반복될 것이라는 말씀을 드립니다.
0: 네, 그것 또 하나 논란이 되고 있는 게 이른바 청와대 서별관 회의 청문회 문제인데 여당 쪽에서는 청문 대상을 산업은행, 수출입은행, 국채은행에 한정해야 된다. 이런 주장을 하고 있던데 어, 정부 여당의 주장에 공감하십니까? 좀 말이 안 되죠.
1: 저는 서별관 회의 그 자체는 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 네. 그때 모든 정권에서 어 거시경제조정을 위한 회의로서 운용되어 왔으니까요 문제는 그날 이미 홍기택 전산업은행장이 말했듯이 압력이 있었다는 것 아니겠습니까 이미 부실화된 대우해양조선에 대해서 특별히 더 지원하라는 압력이 있었다는 것이고 바로 그런 것 때문에 지금 산업은행과 수출입은행이 부실이 또 이어져서 국민세금 1조 4천억 원을 이번 추가경정예산안에 그 자본확충을 위해서 넣어야 됩니다 국민들의 민생이나 일자리를 위해서 넣는 것이 아니고요 그렇다면 어떻게 해서 그런 부실이 계속해서 축적되었는지 서별 간 회의 때는 이미 분식회계까지 드러나서 단순한 지원으로는 안 되고 본격적인 구조조정이 시작되어야 된다 판단을 해도 모자랄 판에 그냥 4조 원 넘는 돈을 지원하는 것으로 결정되었는지 이 점은 결과적으로 국민의 돈이 다 들어가도록 만든 실책이기 때문에 따져져야 되는 거죠. 네. 산업은행, 수출입 운행, 정부의 감독 문제 소비관 회의 내용의 문제는 청문회로서 따져져야 된다고 저희는 생각하고 그것을 받아들이지 않는다면 새누리당은 그러면 앞으로 이렇게 잘못된 그 정부의 지휘 감독이나 또국책은행의 잘못된 구조조정 지연 또 부실의 누적 이런 것을 그러면 책임을 묻지 않겠다는 뜻밖에 되지 않지 않습니까?
0: 예. 그 여야 3당이 이제 다음 달1 2일에 추경안 처리하는 걸로 본 보내 처리하는 걸로 담장 합의했었지만 어... 아닙니다.
1: 그런 적이 없습니다. 합의한 적 없습니까? 앵국께서 한번 생각해 보십시오. 지금 네. 오늘 시정연설을 하고 국회 예산이 제출된 거 아닙니까? 7월 26일 날? 네. 그러면 검토위원 검토 보고서 쓰는데만 일주일이 걸립니다.
0: 음.
1: 그러면 8월 12일 날 통과하라는 말은 상임위와 그 국회 애결이가 일주일 만에 말하자면 그 거의 날치기에 가깝게 통과를 하라는 말이거든요. 아.
0: 그러면 여당의 일방적인 얘기군요, 지금요
1: 그럼요. 국회는 예. 국민의 세금이 올바로 쓰여지도록 제대로 따질 책무가 있습니다. 그것 때문에 음. 배지를 달고 있는 거지 않습니까?
0: 아하. 정부가
1: 가져오면 바로 박맹이 치는 데가 국회가 아니거든요. 음. 8월 내내 제대로 심사해서 8월 중에 처리가 될수 있다면 그 또한 빠른 추경의 처리다 예. 생각하고요. 빠르냐 늦냐의 논란으로 시간을 보내기보다 정부가 빨리 내년도 누리 가정 많은 국가 책임을 좀더 하겠다. 그리고 이번에 국민에게 엄청난 부담을 드린 수출입은행 산업은행 또 정부의 잘못된 지휘감독 문제 또 서빌간회의 내용 문제에 대해서는 청문회를 통해서 책임 규명도 하고 바로잡을 건 바로잡자. 이렇게 나와야 빨리 예산 심사도 마무리될 수 있는 거죠.
0: 다른 문제 한번 짚어보죠. 사드 배치 관련해서는 국민의당에서는 반대 근본적인 재검토 입장이시죠? 그렇습니다. 예. 이
1: 종합적인 국익을 따져야 되잖아요. 예.
0: 군사적으로
1: 야한번더 요격할 수 있다고 하는 장점이 있다고 하지만 외교, 통일, 경제, 무역 다 우리가 생각해야 됩니다. 군사적인 측면에서도 수도권은 사드로 방어가 안 된다는 거 아닙니까? 이런 상황 속에서 공론화도 없이 정부가 2년 동안 딴 이야기를 하다가 일방적으로 결정한 것은 잘못된 것이고요. 예. 에, 국회를 통한 공론화, 또 국회 비준 동의, 이걸 통한 또 사드배치 철회, 이것을 통해서 한반도가, 한반도에서 평화와 또 번영을 위한 우리 대한민국 국민의 올바른 선택들이 모여줄 수 있도록 해야 합니다.
0: 예. 그렇다면 우리의 국가 이익을 위한 또 국가 전략을 위한 가장 합리적인 대안은 뭘로 보십니까?
1: 네. 그러니까 이제 정부가 사드 배치를 결정했지 않았습니까? 예. 근데 정부가 그러면 아 잘못됐다고 처리하면 또 한미관계가 문제가 되잖아요. 예. 그리고 이번 사드 배치의 경우에는 성주의 경우 이미 그 미군기지가 아니라 한국기지거든요. 성주포대가 한국기지인데 이것을 새로운 미군기지로 말하자면 제공을 하는 게 되잖아요. 사드 배치가 이루어지게 되면. 이것은 새로운 미군기지를 제공하는 것이기 때문에 헌법상 국회 비준 동의 대상입니다. 예. 따라서 정부가 국회 비준 동의안을 제출하고 국회에서 아주 집중적이고 책임있는 논의를 통해서 국민의 공론을 형성하고 그걸 바탕으로서 표결해서 사들 배치를 처리할 때 외교적 문제도 없고 또 국민적인 어떤 큰 공감하에 다도 배치 문제를 해결하는 그런 좋은 민주적 신례도 남기게 될 것입니다.
0: 네. 당내 현황 관련 질문을 드리겠습니다. 어제 있었던 그 당내 회의에서 국민의당이 너무 안철수 당으로 비치는 것이 있다는 우려의 목소리도 나왔다. 또 박진우 원내대표의 비대위원장 겸직도 비판한 얘기 나왔다 했는데 전반적인 분위기 또 김성식 의원의 입장은 어느 쪽이십니까? 네. 당은 기본적으로
1: 민주적인 정당으로 발전해야 되고 안철수 대표나 전 대표나 박지원 비상대책위원장이나 같은 생각입니다. 네. 박지원 원내대표께서 비상대책위원장을 겸임한 것은 아시다시피 저희가 저희 당의 의원 한두 분께서 어떠한 그 문제에 휩싸여서 그런 건데 지금 뭐 영장도 지금 기각되어서 저희는 새로운 전기를 맞고 당을 정비하는 과정 속에 있습니다. 박지원 원내대표도 당헌 당규를 비롯해서 최소한의 당원 확보 등. 기초적인 조건이 이루어진다면 언제든지 비상대책위원장과 원내대표를 분리하겠다는 입장을 갖고 있고요. 네. 안철수 대표 자신도 우리 당에 많은 경쟁자가 함께 있었으면 좋겠다. 민주주의 정당으로 시스템으로 발전했으면 좋겠다는 생각을 갖고 있기 때문에 저희는 이런 논의를 통해서 서로가 서로에 대한 이해를 높이면서 발전해 나갈 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네, 20대 국회에서 제3당으로서의 국민의당의 역할에 대한 자평하신다면 어떻게 평가하시겠습니까?
1: 아직은 시장에 불과하지만 가장 빠른 원구성을 이번 20대 국회에 이루어낸 것, 쟁점이 많은 추경 같은 것을 선도한 겸 미세먼지 대책도 석탄하력을 중심으로 해서 전국을 지르는 정책에 대한 공감이 높아진 것, 구의역 사건 등 많은 문제가 생겼지만 그 점에 대해서도 삼당 합의로서 원청 책임을 강화하고 또 위험 업무에 대한 이런 재하청은 가능, 그 불가능하게 만드는 이런 공동의 입법의 추진과 같은 많은 좋은 사례들이 생겼다고 생각합니다. 물론 부족합니다. 불평등과 낡은 정치의 청산을 위해서 저희가 더 열심히 노력할 것이고요. 많은 격려 또한 부탁드리겠습니다.
0: 네. 네 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당 김성식 정책위 의장이었습니다.